1: Bienvenidos a Calme Cali, gracias por acompañarnos. Yo soy Vania Nuche y me da mucho gusto que estén con nosotros nuevamente aquí en Radio UNAM. El día de hoy compartiremos esta emisión con Irma Pineda Santiago, ella es poeta, ensayista y traductora viniza. Muchísimas gracias por acompañarnos Irma, bienvenida a Radio UNAM.
2: Muchas gracias, Vania, por la invitación. Es un placer siempre estar en las instalaciones de Radio UNAM y un saludo a todos los Radio Escuchas.
1: Antes de comenzar esta conversación, vamos a escuchar una semblanza que preparamos para que nuestros radioescuchas tengan una primera idea de tu trabajo.
0: Irma Pineda Santiago nació en 1974 en Juchitán, Oaxaca, México. Es licenciada en Comunicación, además de poeta, ensayista y traductora Bini Sa. Se ha desempeñado como profesora en la Universidad Pedagógica Nacional y en el proyecto docente México-Nación Multicultural del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM. También es autora de varios libros de poesía bilingüe, zapoteco-español, como Nostalgias del Mar, editado por la CEP en 2006. De la Casa del Ombligo a las nueve cuartas, editado por la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en el 2009 Y La Flor que se Llevó, editado por Pluralia y El Elimba, entre otros títulos Ha sido becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y ha formado parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte de México Su obra se ha traducido al inglés, alemán, italiano, portugués, serbio y ruso y se puede revisar en diversas antologías de América y Europa. Ha participado en recitales y eventos académicos en foros y universidades de Asia, América y Europa.
1: Ya escuchamos un poco de todo lo que has hecho, Irma. Cuéntanos, por favor, cómo nació tu interés por la poesía.
2: Así es, eh, yo nací en Juchitán, Oaxaca, que es una región muy eh, rica, eh, que se ubica en el istmo de, de México, la cintura de nuestro país, pero es una región muy rica no solamente en cuanto a recursos naturales, biodiversidad, etcétera, sino que también culturalmente Oaxaca es uno de los estados más diversos, ¿no? Justamente es el estado que tiene, eh, pues, el mayor número de, de grupos lingüísticos. Actualmente se habla de unos 16 eh, grupos lingüísticos, y entre ellos el ya sabe que es mi lengua, ¿no? Y además mi mi población... Eh, ha sido también cuna de muchos artistas, ¿no? pintores, músicos, escritores, entonces es un lugar que eh, pues que siempre se está trabajando por la cultura, con la cultura y yo creo que eso también va formando a las nuevas generaciones, ¿no? Todo este ambiente en el que crecemos los, los niños y los jóvenes de, de la región.
1: ¿A qué edad comenzaste a desarrollar tu conocimiento en la poesía y cómo te involucraste con este arte?
2: Híjoles, pues muy chica fíjate que eh, yo tuve la fortuna de que mis padres fueran maestros y eso hizo que en casa pues hubiera algunos libros, pero lo que fue fundamental también para acercarme más a la literatura fue la creación de la Casa de la Cultura de Juchitán una casa de la cultura que crearon algunos escritores reconocidos como el maestro sí. Macario Matus exactamente pues que falleció hace algunos años, el doctor Víctor de la Cruz que fue uno de los grandes investigadores de la cultura de los Viniza que también pues falleció eh, hace unos eh, dos, tres años y eh, pues también la escritora Elisa Ramírez, el pintor Francisco Toledo, personajes todos destacados de la, de la cultura, no solo oaxaqueña, sino del país, ¿no? Y algo que aportaron fundamentalmente fue la creación de una biblioteca infantil, una biblioteca que pues tenía un enorme acervo de libros para niños, pero además donde los niños podíamos entrar y salir libremente, ¿no? Es decir, no teníamos que hacer ningún trámite, ni sacar credencial, ni ni siquiera ir acompañados de un adulto, porque pues era un pueblo y los niños en aquellos años andábamos libremente por el pueblo y podíamos llegar solos a la Casa de la Cultura, entrar solos a esa biblioteca donde había juegos de mesa, había libros, había… Entonces, eso nutrió mucho mi, mi infancia, ¿no? la literatura que pude eh, recibir de esa, de, de esa biblioteca infantil y pues… Ahí fui conociendo autores de la literatura universal, pero también autores zapotecos, porque pues mucho antes de mí ha habido generaciones de, de personas que se dedicaron a crear literatura en esta lengua. ¿no? Entonces ahí pude conocer a varios, a Andrés Enestroza, Gabriel López Chiñas, Nazario Chacón Pineda, eh, Pancho Nácar, que es uno de mis favoritos, y bueno, pues eso me permitió alimentar mi, mi imaginario y también entender que la poesía puede ser un recurso para hablar no solamente de tus preocupaciones o tus sueños individuales, Sino que también es un medio en el que tú puedes contar historias de tu comunidad, de tu pueblo O hablar de preocupaciones del entorno social ¿no? Y bueno, he tratado que así sea mi trabajo
1: ¿Qué temas específicos retomas tú en la poesía? Por ejemplo, algún poema que, que te haya marcado, que haya significado Bueno, sabemos que todos, todos tus trabajos significan Y todos los, los poemas que, has, que desarrollas hablan justamente de tu experiencia De tu cercanía con la lengua pero, ¿qué temas retomas o qué temas son fundamentales para tu poesía?
2: Eh, varios. Trato de, de, de que sea un trabajo diverso, ¿no? Mis primeros libros, por ejemplo, fueron más enfocados como hablar de, de la comunidad, de la tradición. Eh, tengo algunos libros que marcan el, el ciclo vital de los zapotecas, ¿no? ¿Qué rituales hay en torno a un embarazo, a los bebés, a los nacimientos, a los cuidados de una mujer? Eh, pero también procesos de vida, ¿no? El enamoramiento, el desamor, este, la lucha por la vida cotidiana, los oficios, la pesca, el campo y los rituales en torno a la muerte que a mí siempre me han fascinado desde niña. Eh, mi cultura tiene muchos rituales para despedir a sus, a sus seres queridos porque tenemos el entendido de que no es una despedida permanente, ¿no? sino que eh, la muerte es parte de un ciclo en el que están permanentemente rodando eh, vida y muerte. Y, un proceso. Exacto, un proceso. Y entonces eh, tenemos ciertos rituales para dar lugar a que nuestros seres queridos entren a otro mundo, no entren al, al mundo de los muertos, al, al inframundo, al Jehová. Y sabemos que en algún otro momento los vamos a reencontrar, cuando nos toque a nosotros marchar a ese Jehová, o cuando ellos regresen, ¿no? Reencarnados. Entonces, eh, esos rituales a mí me fascinan y he escrito mucho sobre eso. Pero también hay otros temas que me preocupan, ¿no? Tienen que ver con condiciones sociales. Por ejemplo, la migración. Tengo un libro sobre la migración. Que es un tema que cada vez se va notando más fuerte en el sur de, de México Y Oaxaca pues al ser uno de los estados eh, más eh, pobres paradójicamente es, es rico en diversidad cultural pero también es eh, empobrecido por, por un saqueo de recursos Entonces eso hace que la gente también pues busque mejorar sus condiciones de vida Y han encontrado en la migración una opción Pero también la migración trae muchos problemas ¿no? Eh, lo que genera tanto para los que se van como para los que se quedan y yo quise contar un poco esas historias en, en mi libro que hablara pues los que se van y que hablaran los que se quedan ¿Cómo se llama tu libro? Se llama, en español, La nostalgia no se marcha como el agua de los ríos. En zapoteco es... Y que, pues, son dos voces, ¿no? Que van dialogando, los que se van, los que se quedan. Y hablan de eso, del temor, de la angustia, de la preocupación. Pero también de la esperanza. La esperanza de encontrar una vida mejor. La esperanza de, de mejorar esas condiciones de vida. Y, eh, pues, más recientemente... También quise tocar un tema que pues lo vemos de manera cotidiana ahora y, y es preocupante porque mientras más cotidiano se vuelve lo vamos naturalizando, ¿no? que es el tema de la violencia. El sexenio pasado lo vivimos particularmente las comunidades indígenas con el despliegue de las fuerzas armadas en, en nuestros territorios y eso eh, generó muchas circunstancias difíciles, mucha violencia hacia los pueblos. Y en medio de esta violencia quienes fueron más eh, susceptibles y más eh, vulneradas fueron las mujeres, uh -huh. ¿no? Tuvimos, y no lo digo yo, hay, hay datos, hay cifras y estadísticas donde pues muchas mujeres indígenas fueron violadas por miembros de las Fuerzas Armadas eh, o a lo, niñas de, a que a los 11 o 12 años estaban teniendo bebés por eh, resultado de estas violaciones, ancianas de 73 años falleciendo como resultado de estos ataques de los eh, de las Fuerzas Armadas. Entonces yo quise recuperar estas historias que son que sí son trágicas, dolorosas, y que es necesario contarlas, ¿no? Es necesario decirlas o visibilizarlas Y me parece que la literatura es un excelente camino para llegar a muchos corazones Porque no son los datos fríos que ya no queremos ver, ¿no? No son cifras que ya no queremos leer Sino que la literatura nos permite acercarnos de manera más sensible a una realidad Que es necesario voltear a ver y no naturalizar ¿no?
1: Justamente como lo mencionas, es un medio, es otra cara más sensible, como bien lo mencionas, de acercarnos a estas situaciones que a veces nos parecen tan ajenas, ¿no? Cuando no las vivimos personalmente. Que es lo más triste del caso, porque tendremos que tener este, esta identificación y esta capacidad de empatar con, con, la, con lo que sienten las comunidades originarias, ¿no? Y de tener esta empatía hacia los pueblos originarios y hacia las mujeres. A propósito de esto que mencionas, quería justo comentar con toda nuestra audiencia que Irma y yo nos conocimos en una de las clases que imparte el PUIC, el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM, en esta clase de México-Nación Multicultural, ahí hablabas sobre el papel de las mujeres, las mujeres indígenas. Entonces, ¿cómo has visto que, que enfrentan las mujeres su inclusión en este contexto en el que se está luchando por la igualdad de género?
2: Creo que está ocurriendo algo eh, que es muy, muy loable, que es el hecho de que las mujeres cada vez van incursionando con más fuerza a territorios en donde antes no entraban, eh, Tan solo te menciono el de la educación. ¿no? Uh -huh. eh, dar una definición de mujeres indígenas a veces se vuelve complicado porque somos bien diversas. ¿no? O sea, nuestro, nuestro único punto en común es que somos mujeres que pertenecemos a una comunidad que tiene una raíz que viene desde mucho antes de la llegada de los españoles. ¿no? Pertenecemos a una, a, a una raíz eh, de pueblos originarios, pero actualmente somos bien diversas. Uh -huh. Y, y como te decía, uno de los terrenos en los que las mujeres estamos incursionando, que antes no era tan sencillo y que todavía las estadísticas aún no reflejan un número importante… Eh, que es el de la educación. Y me parece que la educación es una herramienta fundamental para ir otorgando a las mujeres autonomía y poder y, y decisión. ¿no? Entonces, eh, esto es bastante eh, loable, hay que celebrarlo, porque cada vez es mayor el número de mujeres que están teniendo acceso a, a diferentes eh, formas de educación, no desde la educación menos formal hasta una educación totalmente escolarizada, donde ya hay muchas compañeras eh, mujeres indígenas que tienen eh, no solo grados, sino ahora posgrados. ¿no? Y también eh, aquí hay que reconocer algunas instancias que han ido acompañando estos procesos de, de las mujeres de crecimiento. Una de ellas es, por supuesto, la UNAM, eh, principalmente a través del, del PUIG eh, que acabas de mencionar. Uh -huh. Y que, eh, bueno, no solamente se trabaja en esta eh, materia que es la de México Nación Multicultural, sino que también se han forjado otras eh, opciones como el de el diplomado para fortalecer el liderazgo de mujeres indígenas, que actualmente eh, pues también comparte la, la UNAM con otras instancias como, como CDI, UNESCO… Y que son procesos en los que las mujeres pueden ir eh, asumiendo no solo conocimientos, sino también eh, herramientas para poder eh, compartir con sus comunidades y luchar por tener acceso a una vida mejor. ¿no? Es decir, tener conocimiento sobre los derechos humanos, a qué instancia se puede acudir para la defensa de estos derechos humanos específicamente los derechos de las mujeres y mucho más específicamente los de las mujeres indígenas entonces el acceso a la educación también nos ha permitido el acceso a la información el acceso al conocimiento de una serie de, de herramientas, de instrumentos jurídicos, legales eh, el acceso a los medios de comunicación que poco a poco van permitiendo que haya un mayor reconocimiento del papel de las mujeres indígenas eh, claro también esto es un, un sector mínimo todavía Todavía. la mayoría de las mujeres indígenas pues eh, aún están sin poder ir a la escuela por diversas eh, circunstancias desde el impedimento familiar eh, por esta tradicional creencia de que pues, las mujeres eh, sí, más eh, exacto no vamos a casarnos y a cuidar hijos eh, y hasta la carencia de las mismas escuelas no ya muchas comunidades que no tienen acceso a la escuela eh, porque el número de niños es poco, porque no se puede abrir o porque no hay caminos para abrir ni escuelas ni, ni hospitales ni nada de eso. ¿no? Entonces hay condiciones muy difíciles, muy adversas, pero creo que también se va avanzando y, y eso siempre hay que celebrarlo.
1: ¿Hay algún tipo de política pública que reconozcas que hay en tu comunidad en favor justo de este reconocimiento de la labor de las mujeres?
2: Sí, actualmente va habiendo eh, políticas transversales ¿no? que buscan tocar el tema de las mujeres eh, y algo que quiero mencionar es que generalmente no han sido iniciativas de las instancias. ¿no? Uh -huh. Estas políticas existen o los programas existen como resultado de una lucha antiquísima y cotidiana y, y dura de las mujeres. O sea, las mujeres han tenido que organizarse desde colectivos locales hasta colectivos nacionales eh, puedo mencionar por ejemplo a la coordinadora nacional de mujeres indígenas no que están insistiendo de manera permanente en que las diversas instancias Tocan el tema de, de los derechos De la mujer, ¿no? Y como mencionaba No solo el derecho a la educación, sino A la salud, a los derechos humanos A, a una identidad, a una vida digna, a una vida libre De, de violencia, etcétera Entonces, eh, actualmente sí varias instancias Se van preocupando eh, Mencionaba ya algunas, ¿no? Como, como la misma UNAM, como institución educativa La CDI, que es la eh, Pues instancia de ¿no? los pueblos la, indígenas Exactamente, que es la instancia encargada de, de pues trabajar con, con la población indígena de manera más puntual y algunas eh, oficinas o secretarías de gobiernos locales no eh, como pues los institutos de mujeres, eh, DIF, eh, etcétera, que ya van acercándose un poco a, al desarrollo de políticas públicas que puedan mejorar condiciones de vida de las mujeres como resultado de esta lucha de las mismas mujeres, no no ha sido gratuito.
1: Bien, ¿y cómo es eh, la situación de las mujeres en tu comunidad? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo, pues, ¿Cuál es su papel? No? Nos hablas de esta situación en la que las mujeres, o sigue habiendo esta creencia comunitaria, cultural, de que las mujeres deben permanecer en el hogar. ¿Cómo es? ¿Cómo van transformándose? Si es que se va transformando esta, esta situación, el papel de las mujeres.
2: Sí, fíjate que yo tengo la fortuna de pertenecer a una cultura donde las mujeres particularmente no hemos eh, vivido de manera tan contundente esta opresión. ¿no? Las mujeres vinizadas, las zapotecas eh, pues son mujeres mucho más fuertes, más echadas para adelante eh, ¿Por qué? Bueno, porque son mujeres económicamente activas Y eso les permite autonomía, autodeterminación, eh, participación en la toma de decisiones Hay ámbitos en los que apenas empiezan a despuntar las mujeres, ¿no? Como el ámbito político eh, Este es el primer eh, gobierno que tenemos liderado por una mujer ¿no? Después de más de 200 años de existencia de, de la comunidad pero eh, hay otros espacios que son totalmente de las mujeres, ¿no? El comercio es un espacio eh, muy femenino y eso le da mucho eh, poder y fuerza a las mujeres por esta eh, activación económica. Lo que sí noto también es un cambio en las generaciones. Eh, si bien nuestras abuelas fueron muy de comercio y a lo mejor la generación de nuestras madres ya empezaron a acercarse un poco a la educación, y eh, la generación más joven de mujeres están desarrollando otro tipo de, de actividades. ¿Por qué? Porque están siendo más educadas, son chicas muy jóvenes, pero que están ya accediendo a posgrados y también tienen otras preocupaciones. ¿No? A lo mejor nuestras abuelas, pues la preocupación fundamental era eh, vender algo para llevar de comer a, a casa. Uh -huh. Y eh, la generación eh, de mi madre, o todavía la mía, nuestra preocupación fue eh, pues algunas transformaciones sociales, ¿no? la lucha por eh, mejorar las condiciones de vida de la comunidad, eh, la lucha por tener eh, mejores servicios… Y ahora vienen eh, otras situaciones. Tenemos un impacto muy fuerte de los proye proyectos globalizadores eh, que sí nos están afectando de manera eh, importante, ¿no? Por ejemplo, pues todo este tema del extractivismo, ahorita eh, se está buscando las grandes empresas y los gobiernos están buscando, por ejemplo, abrir mineras en la región del Istmo. Eh, están los proyectos de generación de energía eólica que han confrontado mucho a la comunidad y justo aquí están entrando ya algunos colectivos de mujeres muy jóvenes, yo estoy muy contenta porque las veo que son eh, jóvenes menores de 27 años que están ya eh, trabajando como colectivo, eh, ahorita me estaba acordando por ejemplo algunos colectivos como las nietas de las Vinigulasa, Vinigulasa son los antiguos zapotecas ¿no?
1: Vinigulasa
2: Vinigulasa, ¿sí? los antiguos zapotecas, y está otro colectivo de chicas, Bakuzagui, que justamente eh, son mujeres jóvenes que están partiendo ya más de, de, de las teorías feministas y que están buscando dar cursos, talleres, eh, integrar a más eh, más chicas jóvenes, porque están desarrollando diversas luchas. ¿no? Una es la recuperación de la identidad, otra es la lucha contra las empresas extractoras de la riqueza natural, ¿no? eh, la formación político-ideológica de las de las mujeres en el Istmo también, ¿no? y entonces pues están dando talleres muy diversos, eh, talleres sobre teorías feministas, talleres para eh, que las mujeres conozcan más sus derechos, talleres de arte también, esto es bien interesante porque el arte se ha vuelto un camino, de recuperación de la identidad, de fortalecimiento de procesos ideológicos y también un medio que les permite luchar contra los intereses que quieren que quieren frenar. ¿no? Entonces, esto es muy interesante cómo ha ido evolucionando este papel. El activismo este a través papel, del arte. ¿no? Exacto, y, y el activismo ¿no? a través del arte, justamente.
1: A propósito de, de este activismo en, en el arte, ¿cómo ha influido o determinado el papel, ese papel de las mujeres en la literatura, en la poesía, por ejemplo, que es tu campo de, de especialidad.
2: Sí, fíjate que, eh, bueno, en literatura desafortunadamente no somos muchas mujeres escribiendo en, en el Istmo. En México sí, eh, como país... Creo que quienes están teniendo ahorita un papel muy importante en la literatura somos justamente las mujeres, ¿no? Pero hay más mujeres de Chiapas, hay más mujeres de, de otras regiones. Eh, de mi comunidad prácticamente somos dos quienes estamos escribiendo, tres quienes estamos escribiendo en, en eh, dicha que es nuestra lengua, y en, y en español, ¿no? Eh, una de ellas es Natalia Toledo, eh, otra compañera es Claudia Guerra y una servidora, ¿no? Que, Precisamente tratamos de ubicar el arte como un medio eh, político, incluso. Eh, ¿Por qué menciono que, que el arte como un medio político? Porque pues, las que estamos escribiendo somos perfectamente bilingües, si bien podríamos desarrollar nuestro trabajo solamente en, en un idioma, en el castellano. Uh -huh. Sin embargo, hemos decidido mantenernos como escritoras bilingües, porque nos importa y nos interesa visibilizar nuestra lengua, visibilizar nuestra cultura, y, y eso es un tema fuerte, ¿no? porque aquí mismo en México desconocemos cuántas culturas tenemos, desconocemos cuántas lenguas tenemos, y entonces eh, para nosotras es muy importante que a través de la literatura, a través de lo que escribimos y lo que compartimos, la gente conozca otro idioma, que es el Diyazá, y la gente sepa de otra cultura, que es la cultura de los Vinizá, ¿no? entonces sí nos interesa eh, que más gente eh, lo conozca ¿Por qué? porque en la medida que como sociedad conocemos las diversas culturas entendemos que tenemos que pensarnos como un país diverso, ¿no? en la medida en que conocemos otras lenguas sabemos que no somos únicos no somos exclusivos y por lo tanto tenemos que mirarnos como un país pluricultural ¿no? uh -huh. y un país que tiene que trabajar por la interculturalidad es decir, eh, conocer tu cultura, pero también que tú conozcas mi cultura, ¿no? y compartir las cosas que tengamos que compartir o discutir las cosas que tengamos que discutir, pero mirándonos como iguales. Que eso es muy importante. Sin embargo, si tú no, no conoces estas culturas y crees que la tuya es la única, pues empiezas a generar unas actitudes discriminatorias, racistas, etc. ¿no? Entonces, eh, contra eso es contra lo que queremos eh, luchar, ¿no? o contra lo que llevamos años luchando, justamente contra el racismo, la discriminación, y que haya un reconocimiento de la diversidad cultural que pues que, que impera en este país, que, que existe en este país y que muchos pues todavía no sabemos o no queremos voltear a ver.
1: Irma, antes de despedirnos, por favor compártenos uno de tus poemas.
2: Quiero compartir uno que es de mi libro más reciente que se llama Nisi Neve, la flor que, que se llevó, y que, con el cual estoy muy contenta porque digo, es un libro que, que me gusta mucho, el tema es... Eh, lo que mencionábamos hace rato, ¿no? la, la violencia, pero también eh, ha sido incluido en una lista de 19 escritoras que menciona como las 19 escritoras imperdibles eh, o que, que todo lector debe, debe leer, y entonces bueno aparece ya este este libro ¿no? el de Neve junto a y, y mi nombre afortunadamente junto pues, a otras autores como Cristina Rivera Garza Sara Uribe, eh, varias otras más no entonces comparto este, este poema que dice quiso Yadia ya la Tischkendar una luki su ganda, gujigetta genda naba nishketudu, nekisuganda gushiaju uba lukendabi anistidu, nisichigunda stija lukida panaggi laju, tigubi janebi, guka ni lugiragie, nekichu ruguriagi, raganda gushon elulu, nekiguna diaga los tijes, sika tigendaruse erua, cosette, giragie, nisinelu. No abre de lastimar tu cuerpo porque tus lágrimas no bastarán para devolver la vida a nuestros muertos, ni alcanzarán para borrar el dolor de nuestra memoria. Sólo lanzaré mis palabras por los cuatro brazos del universo, para que el sol y el viento las graben en todas las piedras, y que no exista un rincón del mundo a donde puedas huir sin escuchar mi voz como una letanía nombrando cada flor que te llevaste».
1: Irma, muchas gracias por esta conversación. Vamos a continuarla en nuestra siguiente emisión. Agradecemos la colaboración del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM. Escuchen nuestros podcasts en www.radio.unam.mx y déjenos sus comentarios en las redes sociales de Radio UNAM. Gracias a todos los que nos acompañaron, la producción fue de Paco Ángeles. Yo soy Vania Nuche y los espero la próxima. Radio UNAM presentó... Calme Cali. Una ventana para conocer y reconocer las lenguas que le dan riqueza a nuestra cultura.
0: Los invitamos a aprender un poco más de las lenguas madres de México en nuestra próxima emisión.